0: Emergency. Batman!
1: Speak. Warning all of you to brace yourselves for big news.
0: Bienvenidos al podcast de... Capitán Pada y sus monitos. Batman. It's really exciting. Hoy presentamos reseña Spider-Man Far From Home. Heads up. Nick
1: Fury's calling you. That's him.
0: You sent Nick Fury to voicemail? I gotta go. You do not ghost Nick
1: Fury. Woo!
0: Peter. Este contenido incluye spoilers. Calcodromo.
1: Calcodromo. Apuesta directa al contenido. Pada y sus Bonitos. monitos. Cómics y fantasía. Compada.
0: Mi Twitter es ese auto para que ustedes sigan a ese auto. Mi cuenta de Instagram es el Insta de Pada. Y además las redes sociales de Galgódromo, la página oficial donde encuentran todo el contenido es Galgódromo.com. Las redes sociales son pistagalgódromo, arroba pistagalgódromo en Twitter y en facebook.com diagonal pista galgódromo. Recuerden que este contenido se puede encontrar en iTunes, en Spotify y en iBox por mencionarles solo algunas. Si tienen alguna otra, pues también lo pueden revisar ahí en algodromo.com. En el mismo fin de semana vi la nueva película de Chucky y Spider-Man Far From Home. Esperen, voy a llegar a algún lado, no se vayan todavía. Durante los primeros minutos de Child's Play nos establecen muy bien de qué va esta versión reboot y cuyo título en español, Chucky el muñeco diabólico, pues ya no debería de aplicarse. Pues toda relación con algo malignamente sobrenatural ha sido removida. Bueno, perdón, cuando avisé que este contenido incluye spoilers, debería haberles anticipado que también incluye spoilers de la de Chucky. Bueno, el origen de la maldad de este juguete radica completamente en la tecnología, cayendo así en un peligroso recurso que puede ayudarte o puede hundirte. El argumento de que así es como se les llega a las nuevas generaciones me parece irónicamente anticuado y sin embargo queda sólidamente establecido y el trato queda hecho. Como espectador se las compro y ahora pues vamos hacia adelante. El problema es que en la película pues ya no hay mucho más. La cinta rápidamente se queda sin pilas, je, vaga la expresión, y lo que sigue son una sucesión de eventos predecibles y poco sorprendentes. Lo contrario ocurre en Spider-Man Far From Home. Son los primeros minutos una versión bastante extendida de lo que habíamos visto en los trailers. Monstruos gigantes, un misterio que es bueno y locaciones que ya no son los rascacielos de Nueva York. Recuerdo haber leído hace mucho un comentario que se preguntaba por qué Misterio, siendo un villano que basa sus poderes en los efectos especiales cinematográficos, no había debutado antes en la pantalla grande, con toda la tecnología disponible hoy más que nunca. No encontraba algún argumento contrario a su línea, pero tampoco encontraba cómo apoyarlo, temiendo que, en efecto, una película con Misterio se tratara solo de los efectos especiales. Y es que eso nos habían mostrado en los trailers. Un ser enorme, formado de tierra y por lo mismo, invencible... Pues que eso no lo habíamos visto ya en Spider-Man 3 hace 12 años. Y entonces llegó el giro. El verdadero misterio, valga la expresión, y el cómo fue adaptado y muy bien a un mundo que convive con drones y realidad virtual. Y entonces todo ese largo previo valió la pena. Afortunadamente el camino no está exento de algunos dulcecitos con sabor a Peter Parker y a Spider-Man. El hecho de que el joven superhéroe tenga que ponerse un antifaz de festival por ser lo único que tiene a la mano para proteger su identidad secreta es un momento clásico de la Parker Lock o la Suerte Parker. Que en los cómics lo llevó a ponerse una bolsa de papel en la cabeza por las mismas razones. Y sí, con el par de secuencias en las cuales se muestra el hombre araña atrapado en un mundo virtual, se confirma que valía la pena hacer una película con misterio.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Nadie se tragó la hipótesis presentada en los trailers sobre el misterio que era un héroe. Sin embargo, sí nos creíamos la teoría del multiverso. Ambas desechadas. Ambas desechadas. Y cuando en los días previos al estreno los involucrados no dejaron de insistir en que esta película estaba muy relacionada con Avengers Endgame, pensábamos que solo era un argumento que aprovecharía el éxito de la antes mencionada para que no dudáramos en verla. Bueno, pues tenían razón, no solo es una buena aventura del Hombre Araña y sus amigos, sino un excelente epílogo de la de los Vengadores y ahora sí un gran cierre de la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel. Ahora, la única crítica que traigo sobre esta versión de Spider-Man es que es demasiado feliz. Yo creo que necesita ya un poco de oscuridad para terminar de madurar al personaje y bueno, pues al parecer esa escena post podría ser el adelanto de una etapa muy complicada para el protagonista. Y eso me gusta. Y ahora, pues, ya lo saben, vienen las referencias, curiosidades y los easter de Spider-Man, lejos de casa, y ustedes también pueden eh, consultar esta reseña, si se les pasó algo, volverla a escuchar o bien leerla por escrito, nada más que en el escrito, pues, eh, no viene todo lo que, el contenido que les pongo a continuación. Ahí vamos. Comenzamos con el misterioso origen de Misterio. Nada, no tiene nada de misterioso, pero ¿a poco no quedó buena la frase? Bueno, este villano es una creación de Stanley y Steve Ditko, y debutó en el segundo año de Aventuras de El Hombre Araña, número 13 del cómic The Amazing Spider-Man con fecha de portada de junio de 1964 y a la venta el 10 de marzo del mismo año. La historia comienza con un Spider-Man cometiendo asaltos y la posterior apareciendo un sujeto con capa morada, traje verde y una pecera en la cabeza, que se presenta como Misterio, quien promete detener a la araña. El primer round es para este nuevo personaje, pero en el segundo, el hombre araña deduce que, claro, es quien se ha estado haciendo pasar por el superhéroe y así ganarse la confianza de la gente y de los medios para ser un criminal por detrás. En un auténtico soliloquio de villano, le revela Spider-Man que se trata de Quentin Beck, un hombre que trabajaba como doble de cine y experto en efectos especiales. Es así como logró replicar los poderes arácnidos y hacerse de unos cuantos trucos para él, como el humo que siempre lo rodea y le permite desaparecerse, o hasta disolver la telaraña del héroe con ácido en sus guantes. Como podrán ver, pues sí, es un origen muy diferente al cual vimos en la película. Sin embargo, sí existe cierta relación, porque como pudimos ver cuando se revela su juego, Beck está usando un traje de motion capture como los que se usan en el cine para los personajes que posteriormente serán digitalizados con base en los movimientos del actor. Además, la gente que lo ayuda en este gran plan, todos esos rechazados de, de, de haber trabajado con Donnie Stark, pues son como un elenco de cine, ¿no? Tienen ahí a sus guionistas y tienen a sus especialistas en diferentes áreas. Misterio siendo como el director de este gran truco, no de esta gran película, entonces ahí está esta relación con, con el origen del personaje en los cómics pero bueno, como regresando pues al impreso, entonces la historia y personalidad de Misterio se han ido cosechando por supuesto como suele pasar con los años y lo que ocurría en su cabecita en realidad es que tenía envidia de las estrellas de cine que se llevaban toda la atención del público y de los fans, y los que estaban detrás de cámara nunca eran reconocidos luego formó parte y en ocasiones regresa también a este equipo de la primera alineación de los Sinister Six este grupo creado por el Dr. Octopus con seis de los principales villanos del Trepamurs durante todos estos años obviamente ha tenido diferentes aventuras como la de la Missing Spider-Man 66 y 67 de 1968 donde lo vimos por primera vez hacerse gigante o crear bueno esta ilusión por supuesto porque mientras Spider-Man creía que en realidad él era una miniatura y que estaba atrapado en una feria tanto este tamaño del villano como este entorno de la, de la feria, del carnaval, son referenciados en la película Cuando el araña cae ante los múltiples trucos de misterio, en unas secuencias, como ya les decía, pues visualmente muy bonitas, eh, toda esa parte de la, de la cinta me gustó bastante. Y sí, también en los cómics ha usado drones Nada más que aquí los usa como en forma de esferas no Haciendo alusión a su cabeza redonda Y también ha usado trajes de motion capture Como lo vimos en la película Para lograr su cometido ¿no? También como eh, esto ocurrió, por ejemplo El, el caso más claro eh, En el 2010 Dentro de la saga de Gauntlets Dentro del título principal del personaje En el cómic y sí, pues Misterio es de esos personajes que siempre han estado ahí, pero también siempre se nos olvidan, la verdad. Dudo mucho que exista alguien en el planeta que diga, ay, como que me hace falta una nueva historia de Misterio. De hecho, Beck no ha sido el único en usar el nombre y el traje de este villano, pero quiero cerrar su historia con dos recomendaciones, porque a final de cuentas pues, podríamos considerarlas como sus dos aventuras más memorables y significativas. La primera, eh, podríamos decir que comienza en el Amazing Spider-Man número 196, con fecha de portada de septiembre de 1979 y a la venta el 12 de junio del mismo año, con guión de Mark Wolfman y dibujo de Alan Milgrom. En este ejemplar se confirmaba lo que un telegrama le había informado a Peter Parker al final del número anterior: la tía May había muerto hasta que recordó quién era el médico que había atendido a la ancianita en sus últimos momentos, Ludwig Reinhardt, otra de las identidades de misterio. El villano se había aliado con el asaltante y asesino del tío Ben, quien ya estaba fuera de la cárcel, y ahora sabíamos que iba tras un tesoro que supuestamente estaba escondido en la casa de los Parker. Entonces, Misterio no solo ayudó a fingir la muerte de la tía May, sino que también hizo creer a Spider-Man que había perdido sus poderes. Esta historia entonces concluyó en el Amazing Spider-Man número 200, cuando eh, Spider-Man se enfrenta pues, a este, al asesino del tío Ben y ahí muere su historia literal, la del asesino sino no la despadran porque bueno años después vimos la que es la mejor historia de misterio sin duda alguna pero curiosamente no ocurrió con el hombre araña sino lo hizo con Daredevil en los podcasts de Black Panther ya les había platicado el subsello Marvel Knights. Este, este subsello vaya, fue encabezado por el relanzamiento de los cómics del héroe invidente con un nuevo número uno para finales de 1998, con el cineasta Kevin Smith en el guión y el dibujante Joe Quesada. La primera historia llevó por nombre Diablo Guardián y en este a Diabólico le ocurren cosas muy extrañas, como el hacerse cargo de un bebé y sobre el cual eh, pues un hombre de nombre Nicolas Macabez le advierte que se trata del anticristo así, tal cual para el final de la saga nos enteramos que Nicolás era en realidad un nuevo alias de Misterio y al cual le habían detectado un tumor en el cerebro y cáncer de pulmón, provocados por la toxicidad de los materiales que usaba para sus trucos. El villano entonces quería irse con algo grande y como el Spider-Man de aquel entonces no era su Spider-Man, porque clones, Quentin Beck eligió a Daredevil para su último gran acto y no fue casualidad que escogiera al hombre de los cuernos y es que para los ojos de Misterio era igual de segundón que este. Ajá. Misterio estaba diciendo lo que nosotros no decimos en voz alta, que durante mucho tiempo Daredevil fue el Spider-Man ciego, o bien el Batman rojo. Una vez que Daredevil detiene sus planes, Misterio dice que le copiará un truco a Kraven el cazador. Se colocó un arma de fuego en la cabeza y se disparó. Bueno, Beck volvió a aparecer tiempo después porque cómics y su historia es un poquito confusa, ya que a veces él aseguraba que había regresado de la muerte y a veces decía que en realidad, para variar, todo había sido fingido. Sin embargo, hasta hace poco, hace unos meses, hace unos sí, meses, eh, en los números de The Amazing Spider-Man, la primera versión ha quedado como la correcta porque un nuevo villano de nombre Kindred ha estado tras Misterio cobrándole el favor y él le dice el favor de haberlo regresado a la vida.
1: Te encuentras en... Calgódromo. Capitán Pada y sus monitos.
0: Ahora bien, en esos minutos de Spider-Man Far From Home donde el gran misterio aún no es develado ahora sí usé la frase a propósito el monstruo de agua queda establecido como si fuera Hydro-Man y hasta mencionan su verdadera identidad, Morris Bench como en los cómics ya después nos enteramos que solo era una ilusión de misterio y suponemos que pues para que el engaño fuera redondo se creó toda su historia detrás. Bueno, pues en el impreso esta se remonta a la Missing Spider-Man número 212 con fecha de portada de enero de 1981 y a la venta el 14 14 de octubre de 1980 es una creación del escritor Danny O'Neill y el dibujante John Romita Jr y su origen es de lo más tonto hasta para los cómics el mencionado Morris trabajaba en un barco a bordo del cual se estaba realizando un experimento con una máquina radioactiva spider-man estaba supervisando las maniobras y cuando un cable eléctrico se rompió pues este el héroe buscó evitar que causara más complicaciones por lo que aventó unas cajas que a su vez golpearon a este trabajador que cayó al mar muy cerca de la máquina mencionada, que emitía energía y gases, o sea la fórmula perfecta, según, según quién sabe, para obtener superpoderes de convertirte en agua y todo lo que esto implica, entonces nada más por caer al mar y quedar cerca de la máquina pum, superpoderes, bueno y eso y obviamente eh, la historia está redonda cuando este tipo pues le echa la culpa al superhéroe de su desgracia y entonces Spider-Man lo derrota en esa primera aventura, aventándole, chequen esto, ropa tendida, ropa que estaba en un tendedero y también la avienta periódico, para que pues, estos materiales fueran absorbiendo su agua, mientras este le daba de macanazos a plena de luz del día y entonces pues, el sol ayudó a que este terminara de evaporarse. No estoy inventando nada, toda esta historia es cierta, así fue la primera aparición de Iron Man. Ahora, de este personaje sí que ya verán, por lo que les acabo de contar, no hay mucho que recomendarles, digamos que, ¿cómo expl explicarlo? No tiene ni un momento ni clásico, ni legendario, ni nada, ¿no? La única vez que se ha hecho algo diferente con este personaje fue cuando sin querer se mezcló con Sandman y el resultado fue, a ver ustedes díganme química básica, pues sí, entonces estos dos crearon un mega monstruo de lodo. Y bueno, ya, eso fue todo sobre Aidroman. De hecho, una de las placas en la secuencia de México al inicio de la película muestra el número 463, que podría ser una referencia al número 4 de The Amazing Spider-Man que salió en junio de 1963 con el debut de Sandman. El monstruo que combaten María y Nick Fury, pues sí, podría ser el arnero, pero no, está completamente descartado, ¿no? Ahora, otro de esos seres elementales que vimos en Far From Home está hecho de fuego, o mejor dicho, de lava, ¿no? Y sí, este sí está acreditado como el Molten Man. Sin embargo, poco tiene que ver con su contraparte en los cómics, donde ni es grandote, casi nunca está prendido en llamas y tiene una extraña relación con Spider-Man. Debutó en The Amazing Spider-Man número 28 con fecha de portada de septiembre de 1965 y salió a la venta el 8 de junio de ese mismo año. También es una creación de Stanley y Steve Ditko y su nombre real es Mark Raxton, un científico que trabajaba como asistente del Dr. Spencer Smith en Oscorp Industries. Ambos desarrollaron una aleación de metal líquido a partir de los residuos de un meteorio radioactivo. Al querer quedarse con el invento, sin querer, este tipo Mark se echa encima el material y toda su piel queda recubierta por este, convirtiéndose en un hombre, pues en un hombre doradito o bien en el Molten Man y esto le da ciertas capacidades como hacerlo más fuerte y casi invulnerable. Tiempo después se reveló que era el hermanastro de Liz Allen, o sea, el primer crush que tuvo Peter Parker, y quien determinó por casarse y luego separarse de Harry Osborn, el hijo de Norman Osborn, y ambos pues con historial como el duende verde, entonces todo esto quedaba entre familia de hermanastros y de que si el cuñado y el suegro esto, esta relación que tiene pues, eh, Molten Man con la familia del Duende Verde, pues provoca lo que les decía, esta extraña relación con el Hombre Araña porque a veces es villano pero cuando Liz o hasta el mismo Harry han estado en peligro, pues los defiende y se alía con Spider-Man eso sí, a veces y solo a veces la temperatura de su cuerpo ha subido tanto debido a esta mencionada aliación metálica que recubre su piel que entonces sí que se ha convertido en un sujeto en llamas, como les digo hace rato este... Les decía que podía haber esta relación con, con el personaje que está en la película, ¿no? Pero hasta ahí, hasta ahí llegan la, las referencias.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Bueno, vámonos, ahí ya te estamos, tenemos la historia de los cómics, ahora vámonos con los Easter Eggs. La maleta que usa Peter Parker para hacer su viaje a Europa eh, trae unas iniciales que se alcanzan a ver como BFP, lo cual significa que esta perteneció a Benjamin Franklin Parker, es decir, el tío Ben. El pasaporte de Peter indica que su fecha de nacimiento es el 10 de agosto, el día que supuestamente salió el Amazing Fantasy número 15 con la primera aparición de Spider-Man. Y digo supuestamente porque, eh, sí, digamos que ya quedó como el día oficial y este tema ya lo he tocado en nuestros podcasts. En realidad esto del 10 de agosto es una suposición, haciendo cálculos sobre lo que ocurría en aquellos años porque los archivos pues no son muy claros ¿no? y ahora a la distancia es cada vez más complicado. Entonces ese quedó como el día oficial. Los lentes que le deja Tony a Peter son una variación de los que Stark usó en Infinity War. Durante toda la película, pues sí, vimos varias imágenes de Iron Man, no solo el muy claro graffiti, ¿no? que hasta en los trailers aparecía, sino, por ejemplo, en una clase de Peter hay varios dibujos pegados en una pared de corcho de este personaje. Otra es la ilusión que crea misterio de un Iron Man zombie que nos recuerda al universo alterno en el cual todos los personajes de Marvel son zombies y que fue creado por Robert Kirkman, ajá, el mismo responsable de The Walking Dead. Las arañas que este zombie trae encima son de la especie Viuda Negra. Para estas alturas, ya sabemos que las placas son el mejor lugar para esconder easter eggs. Por ejemplo, en uno de los trailers, cuando se andan paseando en barco, uno de estos vehículos detrás de Needlitz está catalogado como ASM-212, es decir, el Amazing Spider-Man 212, que, como ya lo saben ahora, fue la primera aparición de Spider-Man. Por otra parte, el auto de María Hill trae el ASM-2865, que hace referencia a la Amazing Spider-Man 28 de 1965 con la primera aparición de Molten Man. Cuando Peter compra el collar para MJ en Italia, por ahí anda escondido Quentin Beck con una gorra y con una camisa hawaiana. Un vistazo más claro a este momento es una foto que puso el mismo Jake Gyllenhaal en su Instagram usando este de indumentaria. Cuando Quentin Beck se pone en los lentes que Tony le dio a Peter, se alcanza a escuchar en otro tono el tema musical de los Avengers del MCU. Y este también aparece cuando Peter está construyendo su nuevo traje para el final de la cinta. El mismo Beck revela que él creó el Barf, o mejor dicho, el B A R F, que por sus siglas en inglés significa Binarily Augmented Retro Framing, y es la tecnología holográfica que vimos por primera vez en Civil War, la cual usa a Tony Stark para visitar su pasado y verse a sí mismo y a su padre en años anteriores. El actor Tom Holland reveló que existe una escena que no entró en el corte final en la cual veíamos a Peter vender sus juguetes para precisamente tener dinero para el regalo de MJ. Muchos de esos juguetes eran de Star Wars, como vimos en su cuarto en Homecoming, que él es gran fan. Bueno, y además de todas las referencias que ha estado realizando, ¿no? Eh, lo hizo también en su debut en Civil War, con esta referencia con la cual pretende tumbar a Giant Man. Bueno, pues eh, en esta secuencia, en la que ya no se incluyó en Far From Home, Peter a la mera hora decide que quedarse solamente con una figura de acción y el día es de la de Lobot la, el muñequito original del imperio contraataca cuando Peter y Quentin están en el bar suena la canción a Town Called Malice de The Jam de 1981 en 1985 se usó en la película National Lampoon's a European Vacation con Chevy Chase y pues recordemos que Far From Home se desarrolla precisamente en el viejo continente pero además, años después, esta canción aparece en la cinta Billy Elliot del año 2000. En el 2008, Tom Holland debutó en el teatro con la puesta en escena musical basada en esta película, interpretando al personaje de Michael. La voz de Edith, la nueva inteligencia artificial que acompaña a Peter, la hizo Don Michelle King, quien ha trabajado en el MCU desde la película Iron Man del 2008 en diferentes puestos de edición. En realidad, Edith o bien E-D-I-T-H en la película significan Even Death and the Hero, asegurándonos que el ego de Tony sigue siendo grande aún después de muerto. Sin embargo, podría ser también una referencia a Edith, el interés romántico que su padre, Howard Stark, tuvo en la serie de televisión Agent Carter. Otro easter egg en una placa, la que dice M95XB, es en referencia a la Spider-Man 95 que salió en 1971 y en el cual Peter viaja a Londres para buscar a Gwen Stacy, quien quería pasar un tiempo eh, distanciada de, de, de su vida después de la muerte de su padre. Al tratarse de un cómic del Hombre Araña, pues obviamente muy pronto el héroe tendría que aparecer en Inglaterra para detener a un criminal. Vemos que Peter usa un dispositivo para sacar fotos a control remoto y con un timer como lo hacen los cómics para tomar imágenes de sí mismo como Spider-Man y vendérselas al diario El Clarín. Ya les había platicado de cómo toby Maguire se lastimó la espalda en el rodaje de Biscuit y que por lo mismo casi no regresa para Spider-Man 2. Lo que creo que nunca les dije y que ahora es irónico es que la opción del director Sam Raimi para reemplazar a toby era Jake Gyllenhaal. Ahora bien, fíjense cómo en Far From Home tenemos a un villano interpretado por Hall que quiere reemplazar a Spider-Man. Cuando Nick Fury pone a dormir a Ned con un arma como si fuera un oso, este trae una playera con un oso dibujado. Y hablando de playeras, Peter trae una que dice, si crees en la telequinesis, por favor levanta mi mano. Es una cita del autor Kurt Vonnegut que habla sobre que si crees en algo extraordinario, debes demostrarlo, que es más o menos lo que hace misterio en la película, haciéndole creer a la gente que él es un héroe sin que alguien se moleste en investigar lo que había detrás. Cuando MJ y Spider-Man se besan, un automóvil trae la placa TASM 143, que significa The Amazing Spider-Man 143, número que contiene varias situaciones. Fue el debut de Cyclone, un villano cuyos superpoderes se basan en el aire, y recordemos bueno, pues que el cuarto monstruo de la película está basado en el aire, pero lo más importante es que ahí en ese número Peter emprende un viaje a París, pero antes en el aeropuerto se besa por primera vez con Mary Jane. Y bueno, pues es a propósito de esta alusión, creo que es momento de tocar este tema de cómo siguen queriéndonos forzar a que nos hagamos a la idea de que esta MJ es en realidad Mary Jane Watson, aunque en la cinta en la cinta anterior, perdón, supimos que la M es de Michelle. Bueno, eh Además, aquí en Far From Home trae una playera con un tigre haciendo alusión al apodo que Mary Jane le puso a Peter desde su primera aparición, es decir, Tiger, cuando le dice Face it, Tigers, you just hit the jackpot. Bueno, algo muy curioso pasó en la visita de Tom Holland a la conque en la pasada edición de 2019 de este evento aquí en México, y es que al estar hablando el actor del personaje, hablando de MJ, eh, Tom Holland se refirió a ella como Mary Jane, pero de inmediato reculó y dijo MJ, M es decir, fue algo así como, ah, Ah, sí, no sé qué, Mary Jane, MJ, 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 o sea, como que se les salió decir Mary Jane, pero oficialmente su nombre es MJ, ¿no? Bueno, les digo, están tomando elementos de este personaje, como por ejemplo, Mary Jane le reveló a Peter Parker que ya sabía que él era el hombre araña, parecido a como ocurre en la cinta. Esto sucedió al final de la mesa en Spider-Man 257 a la venta en julio de 1984. Tiempo después, y esto ya también se los había platicado ¿no? en la, en la mmm, investigación sobre los 50 años de Spider-Man, bueno, eh, se reveló que ella sabía desde aquel momento en el cual vio a Spider-Man salir de la casa de los Parker en la noche en la cual asesinaron al tío Ben. Ahora bien, ya con dos películas en las cuales se muestra su personalidad Y sumándole la coincidencia del nombre Podríamos decir también que esta MJ tiene algo de Michelle González Una aventurita que tuvo Peter hace unos 10 años en el cómic Comenzando primero como roomies Y luego teniendo sexo borrachos después de la boda de la tía Con el papá de Jonah Jameson Michelle, pues podemos decir si sí, es una mujer luchona, aguerrida y entrona Muy como es MJ del cine
1: Te encuentras en Calgódromo y sus monitos
0: Otra placa El auto de Fury en Berlín trae el código MTU 83779 que hace referencia al cómic Marvel Team Up que en su versión más famosa trataba sobre Spider-Man haciendo equipo con otros personajes En el número 83, con fecha de portada de julio de 1979 tiene una aventura con Nick Fury Dentro de las opciones que se muestran de manera holográfica cuando Peter va a diseñar su nuevo traje, se alcanza a ver el original Iron Spider de los cómics, es decir, en rojo y amarillo. Eh, vemos otro traje, uno en tonos grises y negros, que podría ser referencia a las dos Spider Armors más famosas que ha usado en los cómics. La primera en plateado con partes acolchonaditas y la segunda es toda negra con motivos amarillos. Del otro extremo se ve otro, otro traje en azul y rojo, pero si hacemos los hits chiquititos, chiquititos, podemos ver algunos motivos blancos que nos recuerda al traje del juego de PlayStation 4 y hablando de ojos no, ustedes no pestañaron en el momento incorrecto no hay cameo de Stan Lee en esta película, el director John Watts explicó que nunca lo consideraron pues les parecía adecuado que el último sabiendo que ya estaba muy enfermo fuera en Avengers Endgame y que de hecho el de esa película fue filmado mucho tiempo antes de que su condición empeorara, inclusive antes del cameo que hizo en Captain Marvel en el video tributo que hacen los estudiantes en el noticiero local de la escuela se escucha una canción instrumental que está identificada en el score como If You're Snappy and You Know It, en parodia de If You're Happy and You Know It, Clap Your Hands. Lo de Snappy es por Snap, ¿no? que es el término que se, por el cual se le conoce al chasquido de Thanos. Y esta pieza, es la de If You're Snappy and You Know It, fue compuesta por Mick Guiacchino, el hijo del legendario Michael Ghiacchino, que nuevamente se encarga de la música como lo hizo en Homecoming. En la batalla final, el Hombre Araña emerge de los escombros con la cabeza de una lámpara en una mano y con un signo de vialidad en la otra, emulando al Cap en Avengers Endgame, cuando traía tanto a su escudo como a Mjolnir. Pero también parecería a un caballero medieval y recordemos cómo en Infinity War, Tony lo hace un vengador oficial, tocándole ambos hombros, como se hacía en aquellos tiempos para condonar a un caballero con la espada. El actor Peter Birnsey repite su papel como William Ginter Riva, que hizo en aquella Iron Man, la de 2008, como parte de los científicos de Stark Industries y que, bueno, pues a final de cuentas eh, formó parte importante de la creación del Iron Monger, de la armadura del Iron Monger y bueno, ahora lo vemos como parte de la banda que apoya a Misterio. Eh, más de ese homenaje que le hacen los alumnos, eh, un homenaje además que está lleno de cosas muy chistosas, ¿no? Bueno, Betty Brandt dice, es hora de pasar a la siguiente fase de nuestras vidas refiriéndose no solo a los estudiantes para dejar atrás el chasquido de Thanos, sino pues también nos está hablando a nosotros y pues acompañar a estos personajes a la fase 4 del MCU. Las películas que se pueden ver a bordo del avión en el cual hacen el viaje a Europa son el documental de Tony Stark, además de Finding Wakanda, The Snap, Hunting Hydra y otro documental llamado Nova con Eric Selvig, el personaje que conocimos, perdón, por medio de Thor. Es curioso que se llame Nova, siendo un personaje que todavía está pendiente por verse, derivado de los Nova Core de Guardianes de la Galaxia. Nick Fury y María Hill hablan sobre una célula durmiente Cree, Ahora que ya sabemos que ellos eran Skrulls, pues entonces tiene sentido de que estén interesados de más en sus enemigos. Y hablando de, bueno, pues esta es la primera vez que se le llama a la Capitana Marvel, pues Capitana Marvel dentro del MCU. Y no, no es Led Zeppelin como Peter cree, sino que es ACDC con Back in Black, la canción que se convirtió en himno de Iron Man en su debut en el cine. Y este pasaje, y cuando Peter prepara su nuevo traje, pues es un homenaje constante al cómo Stark hacía lo propio con los suyos, con esos hologramas para visualizar los prototipos. Ahora bien, cuando uno ve una de estas películas, pues está haciendo un contrato no verbal con la misma, ¿cierto? Es decir, sabemos que el cambio de apariencia de estos personajes película tras película, pues obedece a una muy sencilla razón, juguetes. Pero bueno, por lo menos, no sé, eh, el traje de Iron Spider estaba justificado dentro de la historia. Este nuevo traje rojo con negro no muestra ni una sola cualidad especial, sino más que juguetes. En los cómics han habido dos trajes con estos colores El primero sin que formara parte de la trama Sino simplemente porque al dibujante Eric Larsen, Por allá de inicio de los 90 Le encantaba ya no dejar espacio para hacer las partes azules Con algunos efectos en negro no. Solamente era una plasta de negro Y muchos años después el que adoptó esta combinación Fue el superior Spider-Man Es decir, la mente del Doctor Octopus Dentro del cuerpo de Peter Parker Y sí, aquí sí, con los cambios integrados dentro de la historia les digo, se me hace inútil ese traje en rojo con negro. El que sí está justificado obviamente pues es el del de, Night Monkey y que a nos, a todos pues nos recordó primero el traje todo negro del Spider-Man Noir, a quien conocimos en cine en Spider-Man Into the Spider-Verse, pero sin la gabardina y el sombrero. Sin embargo, en realidad está más relacionado con el Spider Stealth de la Secret War, así en singular, este evento que ocurrió en 2004, tanto por su propósito como por su origen, les digo, tiene más que ver con el Spider Stealth, y es que al tratarse de una guerra secreta, el chiste es que no reconocieran a el Hombre Araña, y por eso también fue todo negro, solo con algunas pintas en azul y rojo, y quien se lo dio, de hecho, fue precisamente Nick Fury, porque, insisto, el chiste de la misión era no llamar mucho la atención. Bueno, y hablando de monos, tenemos otro código escondido en una placa, aquella en la cual se lee 8N8-223-86. El número que nos importa es precisamente el 223, porque en ese ejemplar de The Mason Spider-Man, que salió a la venta en septiembre de 1981, el Hombre Araña peleó contra el Fantasma Rojo y sus mascotas, los Super Apes, que son Miklo el Gorila, Igor el Babuino y Peter el Orangután. Este grupo, hagan de cuenta que es como la versión soviética de los Cuatro Fantásticos. En el marco de las entrevistas de prensa de Spider-Man lejos de casa, Tom Holland reveló que se tenía contemplado un cameo de este como el hombre araña en Spider-Man Into the Spider-Verse. Hagan de cuenta que iba a ser como un Peter Parker adicional, ¿no? Nada más que se pasaba por ahí muy casual, iba caminando y de repente decía, hey kid. Sin embargo, pues bueno, ya Tom Holland desconoce por qué ya no esto, esto ya no quedó en el corte final.
1: Y sus
0: monitos. Brad Davis tiene su similar en los cómics. Es un jugador de fútbol que, así como en la película, tenía un interés romántico por Mary Jane. Solo tiene una aparición en el impreso y este fue en la mesa en Spider-Man 188 de octubre de 1978. En los cómics se ha contado que Peter y su tío Bane iban juntos a ver a jugar a los Mets de Nueva York. En la película, en el cuarto de nuestro protagonista, vemos un jersey del jugador de este equipo, el legendario Mike Piazza. Peter causa una distracción en el camión, tal y como lo hizo Ned en Avengers Infinity War. Cuando están en el acto a beneficio eh, del, del inicio de la película Spider-Man en la tía May y Happy, este se para al lado de un cartel que anuncia una pelea de Crusher Hogan. Este es el luchador al cual Spider-Man se enfrentó para ganar dinero antes de que mataran al tío Bane. Pero no es el único nombre, también sale, aunque más escondidito, el de Bonzo McGraw, que es el luchador al cual enfrenta Peter en la misma situación, pero en la película del 2002 de Sam Raimi, con macho man Randy Savage interpretando este papel. Así que miren, ya teníamos ahí algunas referencias a la trilogía de Sam Raimi y pues eso pareciera que solo era un adelanto de lo que íbamos a ver en la segunda escena post créditos, ¿no? Bueno, ahí hablando de esta situación, el, el cheque gigante que trae Happy en las manos está firmado por Pepper Potts. Y esta organización de beneficencia nos recuerda al FIST a Project, que en realidad significa Food Emergency Aid Shelter and Training Project, una institución para la cual trabajó la tía May en los cómics, hasta que se descubrió que servía para los motivos malignos del señor Lee, mejor conocido como Mr. Negative, como también de hecho vimos este pequeño pasaje en el videojuego del PlayStation 4. Repito un easter egg que ya había mencionado en el podcast de Endgame, pero bueno, pues como ya ocurre dentro de la cinta, pues mi historia menciona que este mundo es el 616, que en efecto es el universo principal de Marvel en los cómics. Él dice venir del 833, que en el impreso es el que le corresponde al Spider-UK, un hombre araña de Inglaterra cuya verdadera identidad es Billy Braddock, de los Braddock, o sea, del original Captain Britain y de Silo. No es casualidad que se eligiera este número, recordamos que pues, esta aventura se realiza en Europa, ¿no? El hotel en el cual se hospedan los muchachos es el Hotel de Mateis, en homenaje a John Mark de Matei, mejor conocido como J.M. de Matei, el legendario escritor de diferentes etapas de los cómics del de Hombre Araña. Ahora, cuando Spider-Man se columpia por Grand Central, vemos la estatua de los Avengers que conmemora la batalla de Nueva York de la primera película del grupo. De inmediato se toma una selfie que a muchos les recuerda esta acción permitida dentro del videojuego del PlayStation 4 Marvel's Spider-Man. Los Elementals sí son personajes que existen en Marvel Comics, pero nada que ver con estos seres basados en la naturaleza. De hecho, nunca se han topado siquiera con el Hombre Araña, así que bueno, ahí los dejamos. Nick Fury le presenta a Parker a un personaje llamado Dimitri, interpretado por el actor Numan Akar. Luego lo vemos como parte de la banda de Beck. Ese nombre y el hecho de que sea un doble cara... ¿No los recuerda a Dmitry Smerdyakov, es decir, el camaleón? ¿El villano que se disfraza de quien él quiera y que fue el primero al cual combatió Spider-Man?
1: Te encuentras en Calgódromo, Capitán Pada y sus monitos.
0: Ya estamos cerca del final, pero que es momento de hablar de las dos escenas post créditos. Bueno, Kevin Feige el mero mero de Marvel Studios, asegura que el conflicto entre los Kree y los Scrolls es algo que está latente dentro del MCU y la primera escena post-créditos pues simplemente es una pieza más dentro de algo que seguramente están planeando para lo que podría ser el similar de Avengers Endgame, pero de la fase 4 o hasta de la 5, ¿no? O sea, seguramente vamos a estar viendo más Skrulls apareciendo por aquí y por allá para ir construyendo toda esta subtrama como ocurrió con Thanos. Si ustedes vuelven a ver Spider-Man Far from Home, se va haciendo más evidente que María y Fury eran Skrulls. No sé, por ponerles un ejemplo, Nick Fury le dice a Peter tu mundo, en referencia a esta realidad, y no dice nuestro mundo, por ejemplo, ¿no? Sino que él es también pues de aquí, ¿no? De hecho, en los trailers, en Fury sí decía nuestro mundo, pero luego le cambiaron pues, como para no despolear esa parte. Y sí, de hecho, también aquí hay una placa que esconde un secreto. El auto que conduce Talos, acompañado por su esposa Soren, trae el código HNM62011, en referencia al cómic Hawkeye and Mockingbird número 6, con fecha de portada de enero de 2011 y en el cual los héroes se enfrentaron a un scroll haciéndose pasar por Nick Fury. Y esa estación espacial en la cual vemos al verdadero ex-líder de S.H.I.E.L.D. podría ser la versión del MCU de SWORD, porque ya saben, primero hay un S.H.I.E.L.D. y luego hay una SWORD. Primero el escudo, luego la espada. Y es que SWORD en los cómics significa Sentient World Observation and Response Department. O sea que hacen lo mismo que S.H.I.E.L.D., pero con extraterrestres y en el espacio. Y su cuartel más famoso es precisamente un satélite espacial llamado The Peak Ahora, la otra escena post créditos. Bueno, pues en los cómics la identidad del Hombre Araña ya ha sido pública. Ocurrió cuando, en medio de la Civil War, Iron Man lo convenció de develarla en público para convertirse en un ejemplo a seguir para el resto de los héroes que no querían firmar el acta de registro de superhumanos. Eventualmente, los modos de Stark no le gustaron a Peter y se pasó del lado del Cap, pero la más grande consecuencia de ser un perseguido fue que la tía May fuera herida gravemente por un francotirador enviado por el Kingpin para matar a Parker. Para salvar la vida de la anciana, Peter y Mary Jane hicieron un pacto con el diablo, literal, o sea con Mephisto, y ofrecieron a cambio lo más querido que tenían, su matrimonio. La pelirroja es la que toma la última palabra y pide una nueva condición, que la identidad de Peter vuelva a ser secreta. Es curioso como cuando el Hombre Araña está en el evento de beneficencia Hay una toma donde lo vemos por detrás, al nivel de, de su nuca Frente a varios reporteros Y hay una viñeta prácticamente idéntica en la antepenúltima página del Civil War número 2 Cuando precisamente comienza a quitarse la máscara para revelar que él es Peter Parker Es totalmente a propósito esta toma Sabiendo pues ya lo que ocurriría pues en la segunda escena post créditos, ¿no? digo, perdón, es la primera, es la, es la, la primera eh, la segunda es la de los Scrolls. bueno, pues esta historia con Mephisto se llama One More Day y la siguiente etapa de un Peter con su identidad secreta de regreso, se tituló Brand New Day que de hecho es el título de un libro que podemos ver en la escuela de Far From Home, les digo, ya nos estaban soltando un montón de pistas para lo que iba a pasar en los post -creditos. bueno, ahora, una vez que ya pues sabemos que se va, que ya la identidad de Peter Parker es pública, ¿no? en el MCU ¿cómo la volverían, secreta ¿Qué eh, de nuevo, la verdad es que la historia de Mephisto, llevarla al cine me parece como bien complicado, por lo que en una de esas hay como varios caminos, ¿no? Para una siguiente entrega de película de Spider-Man, podríamos ver algo parecido a Identity Crisis, una saga en la cual se puso una recompensa por la cabeza de Spider-Man, por lo que entonces Peter decide colgar las telarañas por un rato, pero no dejando de ser un superhéroe, por lo que entonces adopta no una, ni dos, ni tres, sino cuatro nuevas identidades con sus respectivos trajes y sí, yo creo que bien podrían irse por este camino porque ya sabemos que nuevos trajes significa juguetes Ahora, antes de que eso ocurra, el hecho de que se sepa su identidad podría llevar a Jameson a financiar la creación de villanos como el escorpión, los robots matarañas o la mosca como ocurrió en los cómics. Y pues sí, bueno, es momento de hablar de Jameson. A mí me cuesta trabajo entender el término fanservice, porque cuando alguien dice es que esa película está llena o esa serie está llena de fanservice... Que lo dicen como de una manera expectativa, yo más bien pienso, pues qué bueno que está llena de fan service ¿no? O sea, ¿no esperábamos eso? ¿O qué? ¿Será que otra vez estamos en estos casos en los que no sabemos ni lo que queremos? O sea, si haces una película basada en el personaje de Iron Man y la película se titula Iron Man, eso ya es fan service ¿no? Entonces, de verdad que no entiendo bien... ¿A qué nos referimos cuando decimos fanservice? Lo que sí es que yo creo que a partir de esta escena post-créditos, el término fanservice tiene un nuevo significado. Este es el máximo fanservice que se ha dado en la historia y hay un antes y un después de esto. Y sí, pues me refiero obviamente al hecho de que, pues, eh, el actor J.K. Simmons vuelve a interpretar a J. Jonas Jameson. Eso sí que es fanservice, porque, a ver, bueno, me regreso por si andan perdidones. Les recuerdo que fue este actor quien hizo al mismo personaje en la trilogía de Sam Raimi, en la saga de Tobey Maguire. Pues a lo largo de los años hemos discutido y lo seguimos haciendo, de que quién es el mejor Peter Parker y quién es el mejor hombre araña que hemos visto en el cine. Y así, pero creo que el único punto de acuerdo que todo el planeta tiene es que J.K. Simmons interpretó a un perfecto Jonah Jameson. Perfecto, intocable, inmortal. Y aunque sabíamos que soñar no cuesta nada, siempre se pidió, se imploró y se rogó que consideraran que cuando se hiciera el debut de este personaje dentro del MCU, pues lo volviera a interpretar el mismo Simmons. A pesar de que ya lo había hecho ¿eh? con la voz de las caricaturas en Avengers Earth's Mightiest Heroes, la de Ultimate Spider-Man, la de Avengers Assemble, la de Hulk and the Agents of Smash, y el especial Lego Marvel Super Heroes Maximum Overload. Ahí también Simmons había hecho la voz de Jameson... ...pero bueno, sabíamos que no era lo mismo, ¿no? Además, por si fuera poco... ...la ilusión quedó manchada... ...cuando el actor hizo el salto al universo extendido de DC Comics... ...al interpretar al comisionado Gordon... ...en la película de la Liga de la Justicia... perdón, ...y pues como se suponía... ...que esa saga iba para largo... ...pues prácticamente le dijimos adiós a Simmons... ...como Jameson. Sin embargo, pues sí, los poderes de arriba... ...escucharon a los fans... ...en un auténtico, insisto, fan service ...y tenemos al primer actor que repite una versión del personaje que no era del MCU para su versión del MCU. Así entonces, pues todo parece indicar que el otro que podría hacerlo sería Ryan Reynolds, ¿no? Si es que su Deadpool sobrevive. Así que ahí tienen, ahí tienen su fan service, muchachos.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Por cierto, en una entrevista le preguntaron a Sam Raimi qué que opinaba sobre esto y si bien declaró en ese momento que uno veía la película, confesó que él ya sabía que esto iba a ocurrir porque Simmons tuvo la cortesía de llamarle y pedirle su opinión sobre interpretar de nuevo a Jameson. Raimi le dio su bendición, ¿no? Literal, diciéndole que tenía su visto bueno porque ama el hombre araña, ama a Simmons y sin duda alguna pues quería ver más de, de él como, como el personaje. Ahora bien, para evitar que esta gran revelación se filtrara, el director John Watts reveló que se esperaron hasta el último momento posible para decirle a Simmons, a pesar de que desde un inicio sabían que tenían que sabían que querían contar con él, ¿no? Y de hecho, esta pequeña imagen se filmó en una sala de conferencias de Disney con una pantalla verde detrás del actor. Bueno, y como no me gusta quedarme nada callado y ya que estamos hablando de lo que fue Sam Raimi y Tobey Maguire y es más pues bueno, obviamente cuando sale una nueva película de Spider-Man como es el caso de Far From Home pues nuevamente se revive la discusión sobre el personaje en el cine no y entonces por fin se han ofrecido detalles sobre lo que hubiera sido una nueva película de Sam Raimi como director y Tobey Maguire como el protagonista de hecho, primero iban a ser dos más filmadas en conjunto o sea, la 4 y la 5 en paralelo Después Sony se decidió solo por una, en la cual John Malkovich iba a interpretar al buitre y Anne Hathaway a Felicia Hardy, pero no como la gata negra, sino como una nueva villana llamada The Vulture. Eso ya empezaba a oler mal, ¿eh? Bueno, un arte conceptual de este Spider-Man 4 muestra al héroe llevando a la policía a misterio, pero era un misterio gordo, por lo que entonces quizás el villano simplemente iba a ser utilizado como un recurso cómico. Pues miren, ya con estas dos cosas, qué bueno que entonces no se sé, hicieron estas, la cuatro y la 5 ¿verdad?
1: Te encuentras en Calgódromo Capitán Pada y sus monitos
0: Y bueno, y siempre dejo para el final el easter egg más sorprendente que nos puede ofrecer una película. A ver, ahí les va Después de que Spidey columpia a MJ al final, aterrizan cerca de un letrero del metro, el cual muestra en círculos un 1, un 2 y un 3, y un cuarto círculo con un signo de interrogación. Y arribita se puede ver la siguiente frase. Nos emociona mostrarles qué es lo que vendrá después. Hagan de cuenta, es como que, por lo que entiendo, como si estu estuvieran ampliando la línea del metro, y entonces como esa cuarta estación no, es lo que vendría después. Bueno... Esto puede tener dos significados, ¿no? Porque es muy obvio y además la cámara sí o sea, se encarga de que, de que la veamos, aunque sea un vistazo, pero de que lo veamos, ¿no? Ok. Entonces podría ser otro recordatorio sutil de que estamos viendo el cierre de la fase 3, es decir, porque se alcanzan a ver el 1, el 2 y el 3. El otro es un signo de interrogación. Entonces, ah, qué padre lo que viene para el MCU en la fase 4. Sin embargo, ¿por qué no lo pensamos de otra manera? Son números encerrados en círculos. Tenemos el 1. El 2, el 3 y lo que viene es el 4. ¿Será entonces que ya tuvimos nuestra primera referencia a los cuatro fantásticos?
1: Que escogiste ha concluido la carrera en primer lugar. Puedes apostar por él en su siguiente entrega. Calgódromo. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía. Compada.
0: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?